3: Kul! Alltså jag, ses, jag, har, jag har sett fram emot det här samtalet så sjukt mycket. Eh, jag brukar tycka att det är lite taskigt att jag får ha alla de här fantastiska samtalen med så sjukt många människor eh, som inspirerar och bara gör grymma saker i världen. Eh, och du är ju faktiskt en av de personerna som jag får äran att bara så här kunna slänga iväg ett DM till och fråga Hallå! Hur är det med det här? Hur tänker du kring det här? Så att jag mm. tänker att det här får bli en liten DM-konversation. Eh, men med åhörare heter det när folk lyssnar. Okay. Eh, och till er som inte vet, kvällens gäst är ingen mindre än Zaynab Jones. Ja, vi delar efternamn men vi är inte <laughs> släkt by blood. But we are sisters in, eh, in love. Yes. Och
4: eh,
3: yes. <laughs> vad Ja, och alltså, jag måste bara berätta. det vet, första gången jag kom... Like came across your account. Jag var här, mm. like, hmm, this might be another one of my sisters. <laughs> Just för att, alltså såhär, min pappa, han hade eller han, ja, ah, han, eh, han har dött. Men jag har ju sjukt många syskon från min pappas mm. sida. Och några utav dem har jag lärt känna genom in Instagram och, eh, och Facebook. Alltså såhär, bokstavligen bara, huh, du har samma äldre som mig. You kind of look like me. <skratt> mm. <skratt> så att det, det var inte helt omöjligt med andra ord
4: nej, you never know <skratt> <skratt> <Eller hur? skratt>
3: ja, men jag tänker för de som inte känner dig hur hade du beskrivit dig själv och hur hade dina nära och kära
4: beskrivit dig mm. <skratt> det är en svår um... fråga jag vet <skratt> ja verkligen jag, jag kan ju berätta att äm... Jag brinner ju för jämlik vård. Mm. Jag brinner för att alla ska få samma behandling, rätt vård, även om det är inom menar, överlag. Och även i hudvårdsbranschen. Jag är sjuksköterska och har jobbat 20 år inom vården.
3: Wow, färdig... du ser
4: ut att vara 20 år <laughs>
5: Nej, jag är 40 så... Wow, mashallah,
3: good genes Tack, tack.
4: Jag, jag blev färdig sjuksköterska för 15 år sedan Innan dess så jobbade jag som undersköterska Eller vårdbiträde och sen undersköterska Sex år på en medicinsk avdelning Så att jag har varit med inom våren väldigt, väldigt, väldigt många år Jag har även jobbat, eller jag jobbar fortfarande Jag jobbar som modell Parallellt. Mm. Det fanns en period där jag jobbade heltid som modell. Så jag har ju två olika perspektiv. Men när det kommer till, om vi nu pratar om rubriker så rasism inom vården. men Hur svarta, blir behandlade, svarta och bruna blir, behandlade, bruna blir behandlade i skönhetsbranschen, hudvården, hudvårdsbranschen sjukvården. Det är ju de här frågorna som jag verkligen äh, har jobbat aktivt, tar upp, pratar om obekväma, tar upp obekväma frågor och samtal där jag befinner mig på arbetsplatsen eller om det är med kollegor eller om det är äh, när jag både i jobbar som modell jobbade som modell där jag, det här med colorism, det var helt äh, men det var hemskt för att eh, vi var svarta tjejer som ja, men basically vi var indelade utifrån vår hudfärg. Så okay. att eh, ju ljusare hud du hade eh, desto lättare var det för dig att få jobb. Det var, eh, jag hamnade i en situation där jag inte riktigt, jag kunde inte glädjas av att få när man, man, man var på casting och man var upprättad Och sen så mm. kunde jag få ett jobb. Eh, på grund av att jag hade som de då de här eh, designer eller agenten eller kunden tyckte att mm. eh, men du vet det här med som hur de delar in oss mm. eh, det var väldigt svårt och jag tackade nej eh, till en del jobb för att jag kunde inte moraliskt ta det jobbet och glädjas över det för att min eh, eh, svarta syster inte fick det för att jag mm. fick det för att jag var ljusare än henne så det här är något som jag tar upp har tagit upp hur många. Äh, jag, jag, gör det, jag är inte liksom jag har ingenting att förlora. Äh, i slutet av dagen. Jag är inte, jag är inte, jag är inte ute efter äh, även när jag är var som modell. Jag, alltså, det är inte, för mig är det handlar det om att äh, lyckas vara framgångsrik modell eller vara en kändis. Utan för mig handlar det om att när man har den möjligheten och man har de här förutsättningarna att kunna stand up och säga till och säga ifrån och göra skillnad. Det, det, är, väl så, det är väl så jag har alltid varit. Um, alltid. Ja. Mm.
3: Men om vi tänker så här. Att, vad heter det? Hur blev du du? Mm. Hur jag blev.
4: Men det är, det är genom svåra. Jag har aldrig. Som alla andra som ser ut som mig. Eller som. Alltså man har ju haft hinder på vägen. Jag har alltid fått kämpa hårdare. Jag har alltid fått knacka alla dörrar. Det är inga som öppnar dörrarna för mig utan jag får nästan sparka för att kunna lyckas. Eller för att bevisa. Så att jag har ju. Jag ger liksom aldrig upp utan jag skapar mina egna rum eller plattform eller vad nu det är. Och att jag startade mitt konto min in för ett år sedan. Det var för att. Jag har ju haft hudproblem jättemånga år, stor del av mitt liv, sedan jag var 16 år gammal. Eh, haft akne, pigmenteringar och eh, gick till olika lärhudläkare och hudterapeuter som... Eh, det blev bara värre. Eh, och jag trodde hela tiden att det var fel på mig. Eh, och, men det var ju för att man inte hade kunskap om hur man vårdar eller behandlar personer med melanerik hud. Så när jag började googla väldigt mycket, jag har alltid velat starta ett konto men jag har aldrig haft möjlighet till det. Så jag, fick, jag har alltid velat men för ett år sedan så tänkte jag, men nu, nu kör jag. Och när man googlar och söker efter information och man skriver, om ni ser på svenska sidor, eh, melaninrik hud är inget ett begrepp som man börjat använda nu. Så, att, eh, det är så att, när jag sökte så var det svart hud, mörk hud, eh, hudvård. Det kom inte upp någonting. Utan det var mest på menar, utländska sidor. Från USA och England. Där jag verkligen läste mig in. På varför. Varför får jag de här pigmenteringarna. Varje gång jag får akne Varför får jag de här mörka fläckarna. Det vill säga. Um, och sen så började jag bara skriva. Jag började verkligen staka hudläkare. Från menar, överallt. Och ville ha dem med mig. I det här arbetet. Um, och. Jag, är, jag har liksom inte varit offentlig på det viset att jag har aldrig suttit och intervjuat tidigare. Jag var ju skitnervös första gången eh, jag bjöd in. Hon heter Dr. Eh, eh, Kindred. Sashana Kindred, hon är hudläkare, pionär inom när det kommer till Melanie Hud. Hon är även eh, ordförande för hud, hudläkarorganisationen i USA. Så när jag första, hon var min första gäst. Och jag minns att jag spydde faktiskt, jag hela kvällen eller hela Oj. dagen innan. För att jag tänkte, herregud jag ska sitta och live med någon. Och jag har liksom aldrig gjort det innan, jag var ny. Men det gick bra, det var, det var början av den här fantastiska resan och sen så, så det bara växte. Ja. Och om
3: du berättar, då för de som kanske inte vet eh, ditt Insta-konto. Vad är det du mm. postar där? Vad är typiskt eh, inlägg ja. på det konto? För,
4: för mitt konto, Melin, där är det allt från hudvård eh, riktat till Melanin Rekur. Det är också eh, en anledning till att jag startade kontot för att många hudvårdskonton är inte. Men det är inte ingen diversity. det är ingen som ser ut som oss som har i alla fall i Sverige som vi har kontot som pratar om melaninrik hud utan så det är hudvård och sen också medicinsk information. hur olika hudförändringar eller hur sjukdomar kan se ut på melaninrik hud för att även i i sjukvården så läkarutbildningar och sjuksköterskaprogrammet så är det brist på kunskap om eh melaninrik hud, eh, brist på eh, underrepresentation av bilder, och eh, text. Eh, framför allt är det i där man går. När jag läste för 15 år sedan så pratar man ingenting om hur olika hudförändringar kan se ut på mellan och hud och tyvärr är det så fortfarande även idag. Men jag vill bara säga att det, har hänt, det händer förändringar. Så att, men fram nu så har det varit någonting. På läkarprogrammet det är det också underrepresentation. Det finns bilder men inte, det behövs mycket, mycket mer. Och det är någonting som många tar, tar upp både här i Sverige och även i globalt. Hur läkare som som eh, tar upp den här frågan hur viktigt det är att det är underrepresentation. Eh, man har knappt bilder på mellaninrik hud, vilket skapar problem. För att, eh, eh, jag kan inte hänvisa till någon statistik här i Sverige eftersom vi inte har någon jämlikhetsdata. Det vill säga vi får inte data utifrån hudfärg och etnicitet, vilket jag ända, hoppas ändå att vi är där. En fråga på det.
3: Tror du ja. att en sån jämlikhetsdata hade förbättrat vården för svarta?
5: 100%. Om du
3: tänker
4: ja. Ja, och, det, och, och det, är, det är en laddad fråga och det är så här kontroversiellt. Så att det, och jag vill bara säga förtydliga att de här problemen eller de här som jag tar upp på mitt konto som jag hänvisar när det kommer till att man får fel behandling eller fördröjd behandling eller att patienten dör allt det här är ju statistik som man har i Kanada i England i USA så att jämlikhetsstat saken är att vi pratar om vi nu pratar om rasism om vi nu pratar om rasism inom vården. Vi pratar om vi kan ha diskussioner i flera vi har haft diskussioner flera år om detta. Men vi kan inte påvisa. Vi kan inte påvisa på svart och vitt. Vi vet vilka som blir utsatta. Vi vet vilka grupper som blir utsatta för rasism inom vården. Men vi kan inte statistiskt påvisa på svart och vitt. Och och, och, hur, vi hur ska vi kunna förändra sjukvården om inte vi kan? visa vilka grupper eh, som drabbas av det och hur vi kan och om vi pratar om eh, hur vi inom- sjukvården kan vända oss av statistik, det är till exempelvis- eh, om vi nu tar till exempel hudcancer. Eh, hudcancer eh, på eh, personer på, med melaninryck hud, det är ovanligt att man kan få det- hudcancer, eh, utan det är ofta det är mer att det är vita som kan få det. Eh, och problemet är att, det här är statistik då från USA, att svarta, svarta personer som får hudcancer fem års överlevnaden är 65 procent jämfört med vita som är 97 procent. Då frågar man, hur kommer det sig att en svart är det ovanligt att man kan få hudcancer? Men att svarta dör mer än vita. Och det har ju på grund av då har man ju sett olika faktorer, brist på kunskap i sjukvården för att man lär inte ut i läkarutbildningar, sjuksköterskeutbildningen eller utbildningar att svarta kan visst få hudcancer. Det är också brist på information till medborgarna ute bland The Black Community för att man, man, man växer, de, har de växt upp i tron att alltid de får höra att svarta inte kan få hudcancer? de söker sig för sent, diagnosen är avancerad och därför så är, är, är sannolikheten större att de dör. Så att statistiskt och det är så mycket man kan göra med statistik. Vi vet att person, bruna och svarta kvinnor har högre risk att dö i förlossning. Mm. Vi vet att i England är det fyra gånger större risk att en svart mm. kvinna dör. Vi vet att statistik, jämlikhetsdata är viktigt. Det är jätteviktigt i vårt arbete. Mm.
3: Men jag tänker på en sak som du sa. Jag, jag nästan satte mig te här i halsen. Så det, det är färre svarta som mm. får hudcancer. Mm. Men det är fler svarta som dör av hudcancer. Ja, ah, precis. Det, det, det. Jag vet att jag har IG i matten men, men, men den mm. där statistiken
4: går inte ihop alltså. Nej, men precis. Och det, är för, det, är, men det är för att det, det, vi har ju som till exempel här i Sverige så har vi äl, äh, heter den 1177. Äh, mm. äh, och en, en 1177, vad heter den nu? Oh, nu måste det helt stilla när man söker äh... Tänker du vårdguiden eller? Ah, ja. Äh, det, men, ja. men precis. När man söker olika äh, kunskap om olika det var 77 ja det är 77 ja, ja, precis, det är 1177. 1177. ja. Uh, nej det är inte 1177 oh, nu står det helt stilla oh, eller bara tänker Hjälp mig på, ja
3: tänker på det här fars eller nej nej det är läkemedel
4: mm. vad heter den då nej det, det är folkbild alltså. oh, Nu står det helt stilla. Uh, jag återkommer till det Uh. Uh, man har ju, man gör, man utbildar, vi utbildas ju förebygga syfte vi medborgarna här i Sverige. Det finns ju jättemycket information om hudcancer till exempel. Mm. Uh, vi kan söka oss information, vi får information. Man har kampanj en gång om året i maj månad, en hel månad, där man awareness, uh, hudcancer awareness, att man, det är till och med gratis. Du kan till och med gå och göra en screening i, i globalt, inte bara här i, i Sverige utan det är någonting som man. Uppm uppmärksammar överallt. Men i den här kampanjen så har man inte svarta med. Man har exkluderat en hel målgrupp. Så det här att man har folkbildat eh, med folkbildning och information ute men man den, Så det är brist på information eh, för black community. Det är sjukvården får inte lära sig. Det finns inte ens bilder. Du kan inte hitta... Det var en läkare läkarstudent som här i Sverige som berättar för mig att, eh, att hon var nästan färdig med sin utbildning och hon har inte sett en enda bild på hur en hudcancer kan se ut på medan Hud. Så det blir ju problematiskt att om inte svarta får reda på att de kan visst få hudcancer och... Eh, Eh, sjukvården när man söker vård för någon hudförändring upp, eh, som inte försvinner, att man hittar en hudförändring och så går man söka vård och så det är det sista de tänker på att det kanske är hudcancer, så mm. det är olika faktorer som gör att svarta dör mer än vita i mm, hudcancer det blir en fast, fast, ja, fast det är ovanligt att man kan få det
3: mm. wow, alltså det låter som en hel dominoeffekt utav I don't even know what to call it men yeah. ja och vad tänker du då? För att du har ju startat eh, lite olika initiativ för att uppmärksamma rasismen inom vården. Eh, mm. Vad tänker du kan vara lösningen? Du nämnde lite i början att det är vissa saker och ting som är på gång och liksom så. Vad är de sakerna? När märker jag som enskild individ det när jag går till doktorn? eller
4: Alltså, när, det, om vi separerar, jag, jag säger, ja, det är två olika frågor här för att eh, alltså ras, rasism inom vård, om du drabbas av rasism inom vård, vi, vi körde ju, vi var ju ett gäng eh, och pratade om rasism inom vård på Clubhouse nu eh, för ett år sedan um, och, eh, och efter det här så startade, startade jag och Sera den här vård för bypark som finns på Instagram. Och Där vi uppmanade folk att man skulle skicka in deras upplevelse, vad de har gått igenom. för att, i och med att vi inte har data på om rasism, vi, återigen: vi har, inte, vi, vi har inte data på vilka som blir utsatta för rasism, utan vi vet, alltså statistiskt, då. Så det, det är svårt, det är jättesvårt Aisha. Det är jättesvårt hur vi ska, vi måste först få politiker att förstå att det förekommer. Det är det vi måste göra, vi måste, vi måste visa, det är jättesvårt. Hur ska vi kunna göra förändring när vi inte, när man inte erkänner att det ens förekommer rasism inom vården? För att det här är något som vi får kämpa. Jättemycket. Jag hoppas att fler och fler skickar sina upplevelser till jämlik vårt för BIPOC. Det finns jättemånga älskar idag som lyfter, verkar mot rasism till exempel. Vi, vi, vi är många som bedriver den här frågan och lyfter och, och visar, delar med oss folks upplevelser. Mm. Um, men vi måste ha uh, politiken med oss som uh, det ska vara på nationell. Hur ska vi bedriva? Hur ska vi kunna... Um, hur, hur ska vi jobba mot rasism eh, mm. in, inom vården mm. som patient och, och som sjukvårdspersonal som sjukvårdspersonal mm. är vi ju helt utsatta Vi kan, jag och många har blivit utsatta av patienter för rasism inom sjukvården men vi inte vi har, alltså vi, vi har vi är inte skyddade eh, mm. vi är inte skyddade alls utan ja, det är så mm. vår verklighet ser ut
3: mm. jag ska säga det också eh... För er som lyssnar på det här samtalet via Clubhouse så finns det nu en länk längst upp där ni kommer till det kontot som Seinab nämner. Eh, eh, vad heter det? Jämlik vård för BIPOC som mm. ni kan följa. Och länken innan, eh, om ni inte har klickat på det så var det en länk till Seinabs egna konto på på Instagram. Jag kan länka dit igen så att ni hittar det. Och ni som mm. lyssnar i efterhand, som inte har varit med live på Clubhouse, y'all are missing out, helt enkelt. Mm. Uh... Jag vill
4: bara tillägga att vi, vi, är, vi är en grupp um, som verkligen jobbar jätteaktivt mot uh, rasism inom vården. Så, så jag är inte helt ensam i den här kampen. Uh, det finns jättemånga eldsjälar där ute. Och um, jag, jag är bara tacksam att i den här kampen att man har hittat andra individer som men man är inte ensam och förändringar förändringar sker och jag tror mycket på att kollektivt att vi, om, mm. om vi organiserar oss och mobiliserar, mobiliserar oss så är vi starkare och mm. eh, man kan inte blunda Då, man, till slut det går inte att blunda jag tror att det, det, ju mer folk som skickar och vi kan visa visa och dela folks upplevelser. Så, um, det, är så vi, 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 det är så vi får göra nu i alla fall. Så mm. enkelt. Ja. Definitivt.
3: Vi har ju faktiskt eh, två av sådana eldsjälar som du nämner med oss live i rummet eh, som lyssnar nu. Jag vill bara säga det att vill ni komma upp och säga någonting så är ni ja. varmt välkomna. annars
4: ja, är Anna så arroja.
3: Ja, ja. Eh, en av orsakerna till varför vi spelar in... Eh, speak on it på Clubhouse är ju för att vi vill skapa en dialog eh, och ett samtal tillsammans med er som lyssnar. Så att ni får jättegärna räcka upp handen och komma upp och säga någonting eh, specifikt de två personerna som Zeynab nämnde. Men jag nämner inte era namn förrän så att ni själva gör det. Eh, och det ja. ni behöver veta är att när ni väl kommer upp och säger någonting så ger ni per automatik mig... Eh, tillstånd att distribuera era röster i samtalet eftersom att det då blir en del av eh, min podd Speak On It. Och det brukar oftast vara helt okej och det är också helt okej att vara, eh, vara anonym om man vill det. Men nu, nej, nu har ni inte Vänta, ska vi se här. Nu var det faktiskt en av dem som ville komma upp. se här. Eh, men Sina, jag tänker så här, du, du som svart kvinna vad har mm. du fått möta för, eh, för rasism när du har sökt hjälp för exempelvis din akne som du har pratat om på ditt konto? Eh. Mm. Um,
4: ja, eh, alltså, jag kan inte säga att jag har upplevt rasism inom vår. Alltså, in, jag har inte upplevt rasism när jag sökt hjälp för min akne och pigmenteringar. Utan det, det är ju mer Problemet är ju att vi har sjukvårdspersonal som blir utbildade att behandla ljushud. Så hela eh, sjukvården är ju baserad på ljushud och det är problematiskt, det är ytterst problematiskt för att Eh, det, har, att, att det, det, det blir ju så som det blir på mig att jag går i många, många år för de här märka fläckarna jag går till olika hudläkare, hudterapeuter och det blir bara värre och nu har jag bara akne eller bara, bara, men tänk de som har faktiskt eh, alltså sjukdomar som, som hade kunnat behandlas men att det har blivit värre eller att de har fått fel behandling eller att de har dött på grund av brist på kunskap eh, så att det är där jag ähm, oftast lägger upp att äh, strukturer och hur sjukvården är baserad på ljusur allt som vi mäter, äh, bilder, texter äh, mm. är på ljusur och, och äh, äh, vilket kan bli farligt. Det kan bli mm. farligt äh, för patienten. Mm. Jag är jag brukar... att Aron kom upp för att Aron också är med i, i jämlik som mypå. så vill bara tillägga det. Mm.
3: Ja, hej och välkommen. Uh, du får själv säga ditt namn innan jag säger det som sagt. Men jättevälkommen. Vill du tillägga någonting?
1: San, kan ni höra mig? Jag vet inte om min mic funkar. Vi hör dig. Ja, hejsan. Aron heter jag. Tack, Jaksha. Tack, Sina, för att ni bjöd upp mig. Jätteintressant samtal. Verkligen, och verkligen ett samtal som behöver tas. Eh, bara för att poängtera det. Jag håller väl med sig, Nab, i det sista hon sa här, att eh, jag tror att den farliga rasismen eller diskrimineringen som man måste kämpa emot inom vården det är väl den, den här passiva som har kommit ifrån att man eh, mer eller mindre har studerat, att man inte har studerat på andra än en, en vita människor. Mycket av liksom våra PM som vi arbetar inom vården och liksom, eh, liksom medicinska riktlinjer de har ju tagits fram på eh, evidens som mer eller mindre bara har inkluderat alltså en vit befolkning in till och själva de här clinical trials. Eh, och det är ett problem för att om man exempelvis tar i dermatologi eller hudvård. Så ser vi ju liksom att det kanske inte alltid är applicerbart eh, Och det är väl det som vi måste bli bättre på Inom vården, inom utbildningsväsendet I många olika aspekter att liksom att vi har en ojämlik vård Som kommer ifrån att vi inte har rannsakat oss själva Till att liksom vara mer inkluderade i hur vi liksom sätter upp Våran evidens kring vård överhuvudtaget så jag tror att Sammanfattningsvis att den här direkta Rasismen som man möter av vårdgivare Alltså Det, det är ju rent individuellt då, Om man har upplevt det eller inte Men jag tror att den farliga rasismen Det är ju verkligen mm. Alltså den här strukturella rasismen inom vården För det är den som eh, passivt Dödar människor, vi arbetar mycket Inom vården med prevention Och om vi inte tillämpar det på rätt sätt För rätt patient Då löper vi den patienten Risk att bli felbehandlad och på så, på så sätt eh, kanske dö i förtid och så vidare. Och problemet som vi har här i Sverige eller runt om i världen är att vi måste komma i fund om att bara liksom pang du vet, studera de här ojämlikheterna.
5: Mm.
3: Men vem är, här, unga, äh, här, vem är det som bestämmer då? Jag har väldigt många unga människor som lyssnar och säger: vem är det som bestämmer då eller vad man ska lära sig i, i läkarutbildningen, i sjukskärtskar och så vidare.
1: Ja, men det är, är, de de är ofta som är sen läkare... liksom att ah, fortsätta ja. sig
4: Nej, det är ju de som sitter i positionen som avgör innehåll, alltså innehållet. Ehm, och... Jag vill bara återgå till det du sa, Aron, det här med rasism. Som, det finns också en rasistisk eh, rasism när man eh, lär ut eh, hur man lär ut också. Eh, och det här, jag kan inte säga hur det är här i Sverige om man, har, om, man, om man har gjort det här i Sverige. Men det finns en studie i USA där av, av eh, 227 läkarstudenter- så hälften av dessa studenter eh, trodde att svarta- Eh, har högre smärttröskel och har på grund av man har chockhud eh, eh, vilket inte stämmer det, det är ett påstående det, Men där har jag också fått höra Det stämmer inte överhuvudtaget men det bottnar i hur de här eh, läkarna, hur de experimenterade på slavar det bottnar i de bland annat den här som man kallar för gudfaden inom gynekologi, vad heter han Adam? Minns du vad han heter? Eh, jag kommer, ah, inte, jag kommer ihåg. inte ihåg, men han, han experimenterade på en svart äh, kvinna där utan bedövning, där han verkligen fick för sig att hon inte, att hon inte kände smärta, så att det har ju än idag äh, än idag, så vi har äh, så att vi har till exempel jag kan säga så här, jag har haft, äh, svarta jag, jag har svarta vänner som har sagt till mig att när de säger att de har smärta så blir de inte, de tror inte att de har ont att de överdriver det är också en för, rasistisk föreställning och vad kommer det ifrån? Jo det kommer från skolbänken mm.
1: men Ja nej. dels det och att du, man, man är så man har så enkelt för inom vården att skylla ifrån sig på att ja, nej, men vi kunde inte hjälpa för det fanns språkförbristningar etc. och där känner jag liksom att vi som vårdgivare, det är vi som har det yttersta ansvaret för patienterna att se till att de får rätt vård. Så det är alltid vi som måste gå the distance när det kommer till att patienter får rätt vård. Och vi har inte rätt att beskylla eller oberopa sådana här faktorer som språkförbristningar etc etc. Det skulle man aldrig göra inom nevrovården där patienter kan ha språkförbristningar eller liknande på grund av en neurologisk åkomma. Då hade man ju gått the distance. Mm. Men, men det är ju de här lite så här kulturella och mm. lite liksom historiska anlagen som ligger till grund till varför man får lite olika, alltså ojämlik vård.
0: Mm.
3: Men jag tänker ni har fortfarande inte besvarat en väldigt, väldigt viktig fråga. Jag som enskild individ, vem kan jag gå och... Eh, Klaga till eller trycka ja, ja, på för att klart. vården ska ja, bli det. mer jämlik. Ja. För jag tänker många som ja. hör det här samtalet kommer ju känna så här. Men vad fan, jag vill göra någonting.
4: Jag förstår. Det, det, jag, det jag kan säga till dig är att om du blir eh, dålig behandlad eller eh, rasistiskt behandlad av en sjukvårdspersonal. Eller du får fel behandling. Du kan vända till patientnämnden. Antingen att du pratar med enhetschefen enhetschefen eller verksamhetschefen på plats. Eller om du vänder dig till patientnämnden som hjälper dig hur du ska gå till vidare med ärende. Sen kan du också vända dig till DO, så diskrimineringsnämnden. Eh, och sen tar de ju, det, är ju det är ju individuellt och då, för ärende hur de går vidare. Men det är patientnämnden och deo som du kan vända dig till om du blir drabbad som patient eller, att du har, eller anhörig. Så mm. det kan du göra, ja precis. Mm. Måste man då Först...
3: vänta till att något har hänt eller kan man höra av sig till dem och säga hallå nu tycker vi att ni borde ta ett krafttag kring utbildningarna i Sverige och se till att våra läkare och vårdpersonal kan vad heter det, diagnostisera Eh, sjukdomar på melaninryckhy eller eh, att ni ja, tänker, tänker till kring så. språk. Ja, mm.
4: det, det som sker, det, jag kan ju bara berätta att nu på grund, det, det, det sker ju, det är inte bara Sverige utan det är globalt. Att man tar, det är många, jättemånga eldskärdar som verkligen eh, delar, så som jag har på mitt kontor, det finns jättemånga melaninryck till exempel, ett annat kontor, det finns... Eh, USA, det finns jättemånga i eh, USA och England runt om det finns många eh, som, som driver den här frågan och det håller på att ske förändringar eh, exempelvis så kommer jag börja föreläsa på olika universitet runt om i Sverige eh, för så att jag som jag har blivit inbjuden eh, så det finns ju fler alltså det är ju fler som kommer Aron är också med involverad i det här och, och, och hjälper mig så det finns det, det, det sker förändringar. Det gör det, absolut.
1: Sedan, ja, absolut. alltid det som av säger. Men sed, sedan så sker det ju också lite sådana här, kanske revolution är för starkt ord, men lite sådana här små revolutioner inom liksom, akademin som ändå styr eh, utbildningarna på en måta Det vill säga inom liksom, hudvetenskapen eh, och hudvården. Så har man ju liksom börjat självransöka sig själv. Och det ser man i de stora tidskrifterna. Så att det har ju också en påverkan på hur de pressar utbildningarna till att liksom eh, utbilda framtida vårdgivare. Så jag skulle väl ändå säga att framtiden ser bättre ut när det kommer till sånt där. Och alltså, det är väl jobbigt att att det tar tid. Men ja, det tar också tid. Och det är väl det som är problemet.
3: Mm -hmm. jag tänker vi har en ny person med oss här varmt välkommen hade du en fråga eller någonting som du ville säga
5: hej och Zinab och Aaron ja, jag, ja när Zena pratade om alltså, vad man, alltså, hur de, alltså hur man läser alltså vad de läser läroplanen. Och jag skulle säga att jag har uh, varit med om något i Sverige, till exempel. Alltså beräntligen, för när jag blev um, gravid med min dotter och skulle föda barn. Då, alltså jag födde barn vanligt, alltså viskesasnitt och sen plötsligt tre dagar efter blev jag väldigt trygg. Och jag har vad man kallar för cell anemi mm. trait. Jag vet mm. inte, alltså det är väldigt långt på svenska så jag kommer inte ihåg den. Och mm. när min kropp går igenom mycket stress då blir jag väldigt sjuk som någon som har anemin. Men i Sverige vet man inte ens om det. Så jag, jag, för jag vet själv att det har påverkat mig när jag var uh, i tonårsåldern, så så fort jag kom till um, Sjukhuset, alltså, jag satt i dem, jag har vad man kallar för cykelcellanemidrätt och bla, bla, bla och jag går ju genom kris. Mm. Eh, så det är så bla, bla, bla. men man visste ingen om det. Och de gick in och började läsa på internet vad det var, blablabla bla, bla, och sa till min man, nej vi är, vi är inte säkra på det, det. Och så fick, och så efter, eh, typ, jag stannade på sjukhuset sjutondag, väldigt sjuk på intensivvård. Och så när det var klar, så jag fick också eh, hjärtsvikt och fick också lunginflammation. Det, det, alltså, allt gick så mm. väldigt fort. Så fick jag koppla det till en hematolog som tittade på allt, tog blodprov och blablabla. Blod. Men jag tyckte att man skulle kunna undvika vissa saker om man hade, om man hade, hade någon slags, hur um, ska jag säga det? Uh, inte information, men man ma, 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 ma vet att ma, ma, många svarta personer eh, har den här cykelcellanemi i blodet. Och det är något som är vanligt hos folk, folk som kommer från Afrika och Asien, speciellt Indien. Men sen pratade jag med en kvinna som bor i London som är en vän till oss. Hon sa, vet du vad? Det är den här cykelcellanemi som gjorde att du hade lunginflammation och mm. allt insertion som du fick i kroppen med Sverige vet ingen det som de om så de Jag vet inte om det är för att det är väldigt få svarta människor som man vet inte att det är en sådan grej finns och kan påverka folk. Och sen när jag blev gravid med min son två, eh, efter fem år då gjorde jag någon slags undersökning på nätet och kom på barn... Eh, Alltså inte uh, BVC på Karolinska och sen fick jag läsa en, en dokument som var skrivit av en läkare om cykelcell, och hur man kan få uh, svårigheter och bli sjuk och infektion i kroppen och blablabla. Bla, men varför kunde inte jag läsa om det här dokumentet innan jag ramlade på skrycket så är Och ingen lyssnade på mig Och så jag ska ta en också sista eh, Någon som jag var inne om Jag eh, började tappa mitt hår eh, 2017 men jag insåg 2020 när corona kom att eh, Det här, här problemet som jag har det är något jag måste ta i tummen Men grejen är att jag har också riktlig mens så från rikliga män, så gick jag hos en dermatolog. Men det är som om mm, hon var okej. Okay. Men grejen är att jag skulle prata med en äh, gynekolog, för jag vet att jag har en äh, äh, brist också. Så så fort jag kom till henne och började prata ah, till gynekologen, ah, jag börjar förlora hår för på grund av hon lyssnade inte på mig. Men det är inte vi som ska ta hand om no bla, blablabla om detta, du måste blabla. Bla. Men hon hade en um, en assist, inte assistant, uh, Hur ska jag säga så alltså, elever, non um, lekar, student men men se så hon säger ah oh, jag går, så ska gå, gå till den på den så att jag ser när de får dem skulle skrivan och medicinen, tillsammans, fått en cykel kapron. Mm, så gick hon och började läsa om cyklokapet. Kanske eftersom du har den här cykelselan mykruppet kan påverka ditt blod eller blablabla. Så, men vi får efter, men vi får se om du ska ha någon preventiv medel eller något sånt. Så, så jag vill visa så att man lyssnade inte på mig. För jag var på många eh, forum på Clubhouse. Om natural hair och bla bla, att du, om du har genbrist du kan börja plötsligt tappa hår och i en viss ålder typ om du är 40 plus då kan du också ha det här med hormonell och balans mm -hmm. och allt grejer så jag tänkte om jag skulle komma till en gynekolog som kan kanske so till mig att ah, sådana saker kan påverka det men det, som, hon hade, det man hade inte instinkt tyckt att lyssna på mig då jag, jag vet inte <laughs> jag vet inte jag blev väldigt besviken, men oh, det är så det när, när, man är, <laughs> när man har mörk hud tycker jag, är så, ah, man tar inte mm. folk på allvar och, och eftersom vi har inte jag har inte rakt hår, man vet inte vad typ av hår liksom, hur det växer, hur alltså, eh, båten och vad vi kan gå igenom, allt det där, alltså man vet ingenting om det, så vi får... Lär oss själva och takinskapen mm. själva innan vi kommer till läkare. Jag tycker det är väldigt synt faktiskt. Tack. Jag ska tänkte... bara tänka. Ja? Jag var bara... finde ja, här. Ja. Jag vill bara säga att
4: det du beskrev, det här med cirkelsanemi. Mm. Det, det, det gör mig ont att höra din, din upplevelse för att mm. det här är ju som du säger. Det är. Man, det, man har inte så mycket kunskap om det. Det drabbar mest personer från Afrika, mm. Asien, Mellanöstern. Uh, jag la upp inte så länge sedan på, min, uh, på mitt Instagram-konto Min Melanin mm. just om det här med cykelcellanemi. Det är en läkarstudent uh, från Nigeria som har gjort en jättefin uh, mm. illustration på symptom på mm. Mm. Mm.
5: Uh,
4: och uh, Jag delade även en videoklipp från England där Mm -hmm. för att de som har särskilt yeah. och deras upplevelser yeah. och det är precis som du beskrev att de yeah. sökte vård för man har väldigt ont när man har de här kriserna yeah. som du beskrev och, så, eh, och när, man, uh... när man sökte men när man sökte vård för smärta så eh,
5: man, eh, man, lyssnar, man man lyssnar inte på, 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 på yeah. patienterna. Jag vill inte avbryta, men jag kan lägga till något snabbt. Någon som fick mig att reagera och bli arg, det är som de påpeka mycket till min man, som är sväng, vitt svensk, att det är inte den här cykelsalen i mig. Och de repetera att det är gången på gång, och han trodde också det var inte det. Han sa, nej, du kan inte säga det till mig. För att jag när jag var tonås och redan, då blev jag väldigt påverkad av den här cykelsalen i mig. Får jag någon kris, jag får inte ens mäns, Kanske om två månader, tre månader är jag utan mäns, jag är så bläck att folk tror, är hon gravid eller det? Alltså, det är det? Alltså får bara undra, ibland det är det som jag ska gå och bara svima liksom. Så mm. jag vet när jag går inom kris, någon gång var jag på flygplats i Sydafrika, jag tror att jag hade gått igenom mycket stress, jobbat jobbade mycket. Plötsligt kunde jag inte ens, jag frös och bara grät. Och frågade till folk, jag vill ha vatten, jag vill ha vatten, jag skackade. Mm. Och jag fick vatten när jag drack vatten, då blev jag väldigt lugn. Och folk tittade på mig och tyckte, vad är det för drama liksom? Men det var inget mm. drama, jag kunde dö liksom, plötsligt så här. Så mm. jag var väldigt har när man sa till min man, nej det är inte det som påverkade mig, bla bla bla. För man vet inte. Jag
3: tänker det här med, med sikkelse. Ska jag bara
5: lägga någonting?
1: Ja, okej. Evaldo. Ja. Okay. Det gör mig upprörd att höra eh, det som har gått igenom med lossningen och liksom sikkelcellanomin och precis som senam säger så, eh, så in, alltså för mig är det inte första gången jag hör en berättelse som blir. Alltså Sikkelcellanomi precis som du beskriver är, med dem, är den vanligaste genetiska sjukdomen globalt sett. Men här i Sverige så är det är vi, väl, är vi kliniker, läkare främst, extremt dåliga på att se mm -hmm. symptom på äh, tecken på sickencell anemi äh, äh, eller tillstånd kopplat till sickencellanemi. Mm. Äh, och äh, det är precis som du säger, att du blir inte riktigt lyssnat på. Och Jag tror att mycket är så att på grund av att man inte har varit bra under utbildningarna och liksom du är anpassat utbildning till det nya liksom, patientkliantelet som vi ändå har. Alltså, nu är, det är ju inte så att 10 av 10 är vita i vårt samhälle. Du, alltså, det har ju ändå skett eh, ett skifte i det det, det det förekommer människor med lite olika på, påbrott och liksom, olika bakgrunder. Så man måste ta i hänsyn till när man liksom, eh, utbildar den framtida generationen. Och det är det som inte riktigt har hängt med Tror jag Och det är därför eh, Precis som du berättade om att du fick eh, eh, Alltså en infektion Uppe i bröstet och så vidare Det där är ju alltså Ett typexempel på vad som kan hända eh, En eh, person som har En sickle ny eh, Komplikation Men det kan inte efter det idag. Många av de unga läkarna de, de vet vad sicklesörandemi är, men de, inte, de, de har ingen erfarenhet på den kliniska psykologen Och det har jag själv erfaren när jag själv var en på aktypen, eh, och jag gick med en, en läkare själv som eh, helt och hållet eh, struntade i, i vad patienten sa. Och sen är jag på, alltså så liksom. det, här är, det, här, det här kan vara sicklesörandemi. Eh, vi måste göra det här och det här, ta kontakt med hematolog. Så lättare spruntade hon i det och då gjorde jag det själv och sen så, så, så ja. Så ibland så måste, precis som du säger, så måste man vara påsidig eh, med vården eh, för att ibland liksom, få igenom rätt vård. Eh, så det är ändå bra att du skojar på det där i slutet, men mm. du känner dig själv med men så ska det inte heller vara. Du ska inte behöva känna att du inte lyssnad på, och det är det största problemet. Mm.
3: Jag måste passa på att fråga här. Tallasemi och sicklecellanemi, är det samma sak? Är det samma sjukdomsfamilj? Eh, för att anemi, om jag har förstått det rätt, är relativt vanligt bland just svarta och, och människor i Möllenöstern och så vidare. Men är det samma kategori utav eh, sjukdom? Ja,
1: det är lite för olika saker. Så tallasemi är ju en genetisk. Eh, som leder till att man får blod, alltså blodryx. Och de mm -hmm. patienterna har i regel ett lägre blodvärde. Mm. Medan sicklecellanomi kommer av att du får ett lägre blodvärde på grund av att eh, de här parasyten har gått in i du, det, det här med blodtropparna och deformerat de Så det är lite olika... Eh, Genesi, så att säga, men själva resultaten blir att man får eh, ett blodvisstånd.
3: Okej. Okay. Ja, det kanske är ett helt eget samtal, men bara, jag blir superintresserad av just det här med thalassemi, anemi, cykelcellanemi. För att jag känner otroligt många som har just det här anemi och sen olika saker där i början. Varför drabbar det oss? Det är jättesvår fråga, jag vet. Jag sätter det verkligen på pottan här, men... <laughs> 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 ja,
1: men också, är bättre. Alltså, du menar vatten <görs> du drabbar...
4: Men...
2: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about splash, refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love... My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. This is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Wherever you listen to podcasts, Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com dot com.
3: Yeah, most swarta right? 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 uh, or like when you go Ah. Or now, maybe I'll just hit it on. Yeah, it's maybe not to be connected to, ah, as a mellan Ingridhjul, but.
1: Det som, eh, man kan ju se ju, geografiskt att siktelseranomi eh, är kopplad till region ju, och, och därav liksom kopplat till att man har malaria, sped och, och så vidare. Kan, det kommer ju av att parasiter har som så här, gått in i blodkropparna och dekamerat Och sen palasymi, det är ju en genetisk sjukdom. Och eh, genetik, alltså om du har en genetisk variation
5: så det kan det ju också vara kopplat till eh, en folkdupp så att säga uh, uh, Får jag komma lite? Jag vet att den här med cykelcellanemi som är väldigt vanligt i Afrika Jag hade pratat med en läkare när jag var väldigt ung som berättade att, berättade att eftersom inte bara i Afrika men i Indien också att folk gifter sig mellan varandra ibland det är som det här med att kanske din, oh, du ska ta det med din kusin, kusin eller... Ibland det är det också någon genetik som påverkar för att... Ibland har vissa sjukdomar i familjen, man vet inte, genom blod och... Alltså han hade förklarat på ett sätt och jag gick in och läste en dokument. Men den här med intermarriages, det är också något som ja, är en grund till... Mm, jag lämnar jag, det
3: till sjukvårdspersonalen så vi har det här jag, jag kan
4: faktiskt inte svara på det om det är på grund av att man det har jag, jag kan inte. Det har jag aldrig hört faktiskt.
1: Mm, alltså jag kan, jag kan bara, jag kan, nu kanske ni har jättemycket i bakgrunden, för det. Men det, det, det som du försöker mena på Eva då är att det, vissa sjukdomar kan föras vidare. Och eh, om, man, om, om, man, om, om du har en nära släkting och, och, och gör barn med dem, alltså två nära, två nära släktingar eh, produ alltså, producerar ett barn, så finns det större risk för att alltså, vissa sjukdomar träder fram i nästa generation. Och det är kanske lite det som du tänkte på. Ja, men ja,
5: eh. alltså, okay, nu, jag tar sikkert sedan till exempel om man har en genus som är... AS, om man gifter sig med en person som har också AS, sannolikheten att du får AS. Exakt, få SS. man pratar om de här recessiva ja, ja, ja. generna. Folk, ja, precis. Eller personen ja. kan få AS plus AS kan få Exakt. AS. Så det den här dynamiken som ja, ja. är väldigt... Att uh... Ja,
3: Last Me och säkert alla andra som lyssnar med <laughs> AS, SS, förklara, please. <laughs> Vad, vad menas med ASSS? Jag kommer få hundra frågor på det här sen om inte ni förklarar.
1: Ja men alltså bara kort. Det handlar om recessiva gener. Alltså versus dominanta gener. Okay. Och eh, recessiva gener eh, kan komma fram. Det är vanligt att de får genombrott när två nära släckningar eh, går ihop och gör ett barn. okej.
3: Okay. Yes, om vi byter helt då tema här en liten stund och tänker så här, vad heter det, eh, hudvård för melaninrik hy. Vad är it just nu? Eh, enligt dig Seynav och Aron, du får gärna ge, ge eh, inspel på
4: läkemedelsbiten om du kan och vill. Ja, alltså jag vill ju först och främst säga solskydd solskydd är ju någonting som vi också har blivit helt bortglömda i den här, att vi inte behöver solkräm, så att solskydd absolut, jag vill bara säga, det är också en myt att svarta inte behöver solkräm för att vi har melanin så det, så det räcker och skydda oss mot UV-strålar, nej vi kan visst, vi kan få Ja, vi kanske inte får, det är ovanligt med hudcancer, men vi kan fortfarande få det, men det är ovanligt. Men vi kan få andra problem, mm. exempelvis hyperpigmenteringar, alltså mörka mm. fläckar på ansiktet. Det är jätte, mm. väldigt vanligt. Jag vill också poängtera att vi har naturlig skydd, naturlig SPF så kallade, i vi som har mörkare melaninryckhyd, där vi har 8-13 SPF naturlig sol Wow. They should bottle inte... us up. Ja, och det är inte mycket. För att Aha. hudläkarna rekommenderar minst 30. Oh. Minst 30 SPF. Eh, till 50 då. Eh, när man, om man direkt är i solen. Så att nej, det, det räcker inte. Så det är ett gap. Och därför är det viktigt att vi vi kan visst det blir solbränd. Vi kan bränna oss. så Det är också en myt att svarta inte kan bränna sig. Vi kan visst bränna oss. Vi blir kanske inte, det är också väldigt individuellt. Det beror på hur ju mer mellanin du har desto svårare kanske det blir att se den här så kallade rådnaden. Som man säger, rådnad att det är rött. Som, de, som Det här begreppet som man använder i sjukvården som vi försöker bryta. För att eh, en, en rådnad kan se, presentera sig på, all, på olika beroende på vad du har för patient framför dig. Så om du har en patient framför dig som har ljus hud så är rådnaden rött. En kan vara tecken på en inflammation på huden, men har du en person som har hud, alltså ju mer melanin du har, så framträder den här så kallade rånaden eller inflammationen. Det är det vi är ute efter att titta på den här inflammationen. Det kan visa sig att huden där inflammationen finns, området, att det blir mörkare, med åt det lila, blåaktigt. Så det beror på vad man har för patient. Så att så att personer med mellaniridikur kan bränna sig. Vi får hyperpigmenteringar. Vi får, vi får andra, Så de här UV-strålarna kan skada oss också. Så att solkräm är något som jag absolut rekommenderar till alla. Och har man acne. och jag kan bara förklara varför vi får de här mörka fläckarna efter en inflammation, alltså postinflammatorisk hyperpigmentering. Det betyder att när vi har en akne, när vi får acne eller på mellanirikur, akne eller om man river sig eller skarar sig på huden, så melanocyter. Nu går jag in, nu är det väldigt, gå in i dermatologi. Men melanocyter, det är celler som producerar pigmentet melanin, Okej. Okay? Och melanocyterna, det finns lika många melanocyter både hos vita och eh, svarta, lika många. Men melanocyterna på melaninrik hud är större och mer aktiva. Vilket innebär att när vi får en inflammation eller en hudskada eller acne eller att vi skadar oss så tryggas de här melanocyterna att producera mer melanin. Det är därför när vi får acne att vi får de här mörka fläckarna. Så det är mörka fläckar på ljushud och på vithud så kan det vara röda fläckar. Erytmea, alltså post Inflammatorisk erytmea är det på eh, vitt Så på hud är det postinflammatorisk hyperpigmentering. Och har man problem med mörka fläckar redan. Så förvärras de av solen. Så om du har problem med akne, Du som lyssnar som har hud har problem med akne, Har mörka fläckar. Det är ännu viktigare då att du använder solkräm. Um, så, att du inte, så att de mörka fläckarna inte blir värre. Du tar längre tid då för att behandla de här mörka fläckarna. Så solkrämen nummer ett, för mig i alla fall. Nummer två är, skulle jag säga retinol A-vitamin. A-vitamin är en fantastisk ingrediens som det finns jättemycket forskning bakom. Det är anti-age. Det är cellförnyelse. Det hjälper om man har hyperpigmentering. Det är anti Det är bra om man har acne. Så det är, min, det, är det bästa som man, som enligt mig. Så det är A-vitamin. Det är solkräm. Och sen är det vitamin C också. Och vitamin C... Också mot, det hjälper mot cellförnyelse så att nya hudceller kommer fram. Mörka fläckarna försvinner. Det är stark kraftig antioxidant. Så det är de tre jag skulle rekommendera. Okej. Okay. Nice. Liksom
3: to go. Yeah. Ja. Nu är hon i telefon men vi hoppas att han kan join oss och ge oss mm. från ett läkarperspektiv vad som är ett för melaninryk hy. Men jag tänker att om man vill lära sig mer om, eh, om melaninryk hy och vården för det och så vidare. Vart, eh, vart hittar man dig någonstans?
4: Man hittar mig på Min melanin när det kommer till hudvård och medicinsk information. Man hittar mig även på jämlikvård vård för BIPOC. Eh, där är det är mycket om rasism inom vården som jag delar eller att jag uppmanar människor att dela sina upplevelser och så delar vi dem anonymt. Mm. Ja.
3: Mm.
4: Nice. Och,
3: så här, innan vi avslutar vad, vad drömmer du om för 2022? Vad är ditt stora mål?
4: Vet du, intressant jag fick den frågan och det jag drömmer om är att vi, vi kräver att det ska vara representation i sjukvården, i, i kurslitteratur. För oftast pratar jag pratar väldigt mycket om att vi är avhumaniserade. Vi blir avhumaniserade för att vi finns inte med i kurslitteratur, medicinska böcker. Vi finns inte i text, inte i bild. Allting som hela sjukvården är uppbyggd på ljushud. Så på det viset så blir vi avhumaniserade. Och, det, och i kliniska studier så använder man eh, vita patienter. Så att de här läkemedel eller hudvårdsbranschen. Allt det är ju utifrån. Eh, de flesta utifrån eh, personer med, med vit hud. Eh, så 2022 hoppas jag. Och det, är, det håller också på att ske. Eh, förändringar inom läkarprogrammet och sjukvårdsprogrammet. Eh, när det kommer till skönhetsindustrin. Jag köper inte. Jag blir, inte glad, jag blir jätteglad när man använder en eh, en modern melaminrekur. Jag blir jätteglad eh, inom hudvårdsbranschen. Särskilt hudvårdsbranschen för där har man blivit, har vi varit exkluderade jättelänge. Det är inte som i modebranschen, det skiljer sig där. Så hudvårdsbranschen har vi varit exkluderade längre. Nu ser jag att för, fler och fler företag använder sig av eh, personer med melaniderkul som modell. Skit bra. jag tycker det är jättebra, men det räcker inte. Jag köper inte. För mig det räcker inte. Jag vill se hur företaget ser ut uppe från ner. Vem som sitter och beslutar kampanj, ledarskap, alltså från topp till tå. Diversity. Det räcker 100%. inte att ha Det räcker inte att ha en modell, en svart modell och säga okej, okay, nu har vi det här är diversity. Nej, diversity för mig är i, i hela kedjan. Så det är det som jag hoppas eh, ta 2022.
3: Mm, 100 procent. Jag instämmer faktiskt i båda två. Eh, jag tänker, vi har Aron tillbaka nu. Aron, vill du ge oss såhär, ett produkt i, eh, eller i, det behöver inte vara produkt, men såhär, ett grej att göra eller inte göra eh, inom hudvård från ett läkemedelsperspektiv, tänker jag.
1: Ja, jag är nog inte kompetent nog att svara på den frågan om jag ska vara helt ärlig. Och det är kanske Du är lite doktor, det som är pro... du
3: ska vara allsmäktig. Ja, men man måste också
1: kunna erkänna sina brister. Och det är väl lite det som är poängen. att eh, Det är ju den här revolutionen som måste ta till att du, jag som utbildad läkare har att gått en huvudvårdskurs ska kunna besvara såna här frågor. Jag tror faktiskt att blir är bättre på det än vad jag är. Mm. Jag
4: svarade att det är solskydd, Aaron. För att jag försöker nyta ja, det här. Nyta att, att vi inte kan bränna oss. Att vi inte skadas av UV mm. farliga uvestrålar. Och det håller jag det helt och
1: hållet med om. Det är nog den viktigaste eh, punkten mm. att ta med sig härifrån. Alltså, mm. Jag vet inte om du nämnde det, Sina. Men alltså vår melaninrika hud gör ju att vi får en naturlig solskyddsfaktor som... Är på tid typ 13, 13 mm. eller 10 eller någonting. Men alltså, ja. för att få ett solskydd så behöver man ju ibland ha minst upp mot 30, upp mot 50 liksom. Så mm. vi måste ju fortfarande använda solskydd och det är någonting jag har lärt mig från Sina faktiskt. Mm. För samma här.
3: För, samma här. Jag är så glad att jag blir. Yes. Uh, jag trodde inte att. Uh, like I used to say, no. The fuck do I need that for? Mm. Mm. <laughs> men eh, Sejna ha, gjorde Visst har jag Jag
1: håller med Jag var i Australien på utbyte Spenderade 6-9 månader där, inte så skid dag Och det är för att, jag, för att Jag trodde att jag I was, you know, immune Men det är en sköna. Det är en sköna som vi måste demontera För det är inte sant
3: Mm. Ja, men Nej men du gjorde ju en serie om eh, om SPF om jag inte minns fel, eller hur Sina? Ah, ah,
4: ja, jag pratar jättemycket om tack, jag pratar jättemycket om SPF för att det är någonting som verkligen är djupt vi mm. man, man, man har ju inte med det är, jag har ju fått, även jag föräldrar som har skrivit till mig där deras, vad deras barn går, som går på förskolan där fröknarna säger men du behöver inte, din son behöver inte solskydd för att han har ju mörk hud. Och det är så problematiskt när de uttrycker sig på det viset. För att barn, vi alla, oavsett barn, vuxna, vi kan bränna oss, vi kan visste skada oss av, hud, av solen.
3: Mm. Så galet. Och tack så jättemycket för att du sprider all den här kunskapen, Seinab. Om... Om vår hud eh, så att vi kan eh, educate ourselves men också protect ourselves. Och även till dig Aron fantastiskt arbete som du gör. Jag försökte hitta dig på Insta men jag kunde inte. Du får jättegärna skicka eh, DM till mig så att jag kan följa dig också. Um, och, uh, jag vill bara säga till er allihopa som har lyssnat. Ni lyssnar på Speak On It, en podd med mig Aisha Jones. Där jag bjuder in intressanta Gäster för samtal om allt och ingenting. Superviktiga saker, saker du inte visste och saker du absolut bör veta och prata mer om. Exempelvis som vi fick lära oss idag att solskydd är superviktigt för melaninrik hy. Så spring till affären, köp lite solskydd och njut av solen som aldrig kommer till Sverige. <laughs> tack så jättemycket Fina ni för att ni var med idag Zainab, stor out Och
4: jätte, jättemycket kärlek um, Tack så jättemycket tack så. Jag vill bara passa på att tacka dig för ditt arbete Och allt det du gör för oss um, Var rädd om dig du, du är fantastisk och tack
1: Ja, tack Reach. Amen alltså. <laughs> What she said.
3: Ja, tack så jättemycket Fina ni